0: Bom domingo a você, ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues e começamos agora o nosso Folha Rural Inédito, desse domingo, com o oferecimento da Asflucan e hoje convido, coincidentemente, o presidente da Asflucan, Tito Inojosa, que assumiu recentemente a segunda vice-presidência da Federação dos
1: Plantadores de Cana, plantadores de cana do Brasil.
0: Fé Plana. está aqui me dando a, a dica, é né? o meu ponto eletrônico, o Tito. Tito, muito obrigado pela sua presença aqui, no nosso programa rural. Nós temos alguns assuntos para conversar, alguns assuntos que você me mandou através do, do, das redes sociais e através do e-mail, e também essa sua ida a Brasília, que já tem alguns meses mas que é muito importante para a região e é muito importante que a gente saiba exatamente quais são os planos e o que, que vocês pretendem trabalhar e ajudar, principalmente a nossa região, porque esse sempre foi um objetivo seu, é, a área nossa, do norte e noroeste fluminense, sempre foi um, uma preocupação muito grande de vocês da chuca. Bom, Bom dia, dia, ouvinte
1: do Folha Rural. É, um prazer mais uma vez estar com você, Marco Antônio, estar com seus ouvintes aí a gente falar sobre a questão do agro nosso, tá? Em relação à FEPANA, a FEPANA está é, entre as 11 federações mais fortes do agronegócio brasileiro. Inclusive eles bancam a entidade que me fugiu o nome, que cada, cada federação dessas 11, paga 11 ou 12 mil reais por mês, onde eles mantêm uma casa onde toda terça-feira é um almoço com a frente parlamentar do agronegócio brasileiro onde são tratadas todas as coisas do agronegócio, entendeu? Ali é que se discute a parte ambiental, toda a parte do agronegócio, tá? E a FEPLANA lutou muito nessa questão da venda direta do de, 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 de etanol, foi a bandeira da Feplana de Alexandre Andrade, presidente nosso anterior, é o primeiro vice-presidente hoje lá da Feplana e agora a briga da FEPLAN é com o seu. seu Bill, tá? esse pagamento ambiental que estão falando, para você ter uma ideia, a cooperativa deles lá em, em Pernambuco arrecadou mais um milhão e meio de reais na safra passada, isso foi repassado para o fornecedor. Só que para isso acontecer, você tem que estar tá com tudo regularizado. Escritura, cá, é, tudo, toda parte essa parte, se você não tiver tudo certo, você não consegue fazer. A Coab está fazendo esse trabalho aqui, e a Feplano está trabalhando em Brasília sobre isso para tentar aumentar os recursos desse, desse seu bios, tá? É um negócio que vai aumentar a renda do nosso produtor de cana. Agora ele tem que regularizar. A grande preocupação nossa é esse problema fundiário da região nossa. Ontem nós estávamos discutindo lá na, na Fundenor. A Fundenor fez um convênio com a Caixa que tá, atualmente está com juros mais baratos agrícolas, tá, vão entrar forte no setor e nós estávamos discutindo exatamente isso as famílias foram morrendo foram se dividindo as terras e ninguém documentou isso entendeu? então veja de que forma podia se ajudar se a Caixa financiaria dentro de algum financiamento agrícola essa parte da regularização é, tem taxa de cartório tem questão de advogado tem as taxas do Estado para regularizar tem gente que já está na terceira ou quarta geração e não regularizaram nada. Acho que talvez 50% dos produtores nossos tem esse
0: problema hoje. Aliás, Tito, esse é um problema não é só rural, não. Urbano também. Eu sei. É muito comum isso em campos. É um terreno maravilhoso que gente, de quem é isso? Uhum. Ah, é de família de fulano, fulano, mas já morreram, já morreram, já morreram os terceiros herdeiros, é, já morreram. Não foi ninguém sabe, às vezes não complicado. moram aqui, não sabem de nada. É complicado, inclusive o
1: superintendente da Caixa aqui disse que em outros estados, ele trabalhou em outros estados, que essa questão da cidade é, é assim no Brasil todo. O problema aqui é que o volume nosso de produtores pequenos, por ser muito grande. São 80% estão pequenos Então, essas divisões têm uma proporção muito maior do que
0: em qualquer região agrícola do Brasil. E isso geraria uma arrecadação muito melhor, né? Uhum. Claro, inclusive benefícios. Não, e poder para... pegar financiamento agrícola. Claro, exato. Se ele está legalizado, grandes.
1: ele não consegue... Tá? A Fundenó está tentando fazer isso lá. Nós estamos reunidos ontem lá com o Heraldo, com o pessoal da Fundenó. Eles tão, já estão discutindo nisso. Nós falamos, estava um representante da prefeitura, da secretaria de agricultura, o Hélito trabalhou no Grupo Otom alguns produtores devem conhecer o Hélito ele está lá com o Almir lá e estão tentando também arrumar uma forma de tentar é, desburocr- tirar essa burocracia disso aí
0: é, isso é muito complicado
1: e o custo que é muito alto
0: porque sabe? todos dizem, tem, existe uma frase que diz o seguinte, eu vi isso em São Paulo a burocracia ela é exatamente é, criar dificuldade para vender facilidade uhum quer dizer, essa é a função da burocracia não tem mais nenhuma função às vezes você precisa às vezes te pedem um documento você entrega e pedem outro mas por que você está pedindo outro se, eu, se esse outro se esse aqui eu só posso tirar com esse aqui então não há necessidade
1: Infelizmente, e isso
0: aí é atrava demais é o Brasil
1: senhor. eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar já vem se falando, o governo de Rafael nós tentamos não conseguimos apoio agora com o Almir lá estão dando mais uma organizada estão criando a casa do produtor que é a questão também do DART regularização dos assentados que é outra dificuldade eles se regularizarem para poder ter conseguido ter acesso a crédito a tudo
0: claro é até para você comprar um apartamento pela Caixa econômica por exemplo, se você não tiver todos os seus papéis e do do imóvel, você também não consegue isso é uma coisa normal
1: A novidade da Caixa é que ela está para fazer o financiamento de compra de imóveis rurais. Certo. Já estão lá estudando, está em reta final, até os superintendentes que em breve estão lançando isso também. A Caixa hoje já é o segundo banco que mais empresta para o agronegócio. Eles falaram que vão passar o Banco do Brasil. Esse ano acho que eles já passam o Banco do Brasil. Então o problema nosso aqui é não está sendo o crédito grau. Você tem a Caixa, tem o Cicob, tem o Cicred, tem o próprio Banco do Brasil, entendeu? tem Bradesco que faz alguma coisa. Então o problema nosso maior é documentação. Essa documentação que é o, o gargalo, vamos dizer assim. Isso aí o produtor tem que também querer. Tem gente que tem condição de pagar isso, de regularizar. Tem alguns que tem condição. Mas O cara vai deixando, vai deixando, vai deixando... Até que chegar uma hora que para ele fornecer a cana, ou fornecer o boi, ou fornecer alguma coisa, ele ser obrigado a ter isso aí.
0: E aí chegou um ponto que inviabiliza uhum. e ele acaba e querendo que de novo empurrar essa com a barriga.
1: Essa, essas mudanças vêm acontecendo, né? Vêm acontecendo. Entendeu? Então, exigência até de, de qualidade, controle de qualidade de produtos. Uhum. Entendeu? Então são coisas que. Pega ainda.
0: É interessante, Tito, que o mundo rural, de uma maneira, depois nós vamos falar até sobre um subproduto rural. Quando a gente fala subproduto, não estamos diminuindo, não. Até elogiando. Mas você tem tanta coisa que você não consegue o selo de de fabricação, de permissão. O CIDENF, isso é tão importante o CIDENF
1: já está com trabalho fazendo isso
0: eu já tive aqui o pessoal do CIDENF, CIDENF do CIDENF está consórcio, fazendo,
1: exatamente está fazendo. tem as vezes coisas que dependem do INEA e coisas que dependem do INEA é um negócio muito complicado Sim. você sabia que o crematório de campo está pronto no campo da paz e não pode operar porque falta uma licença do INEA é. É muito, é, o que é que acontece o INEA não tem estrutura Técnica para fazer as coisas, não tem estrutura. Eu tenho um ortólogo de água que tem mais de dois anos lá. Tem gente com ortólogo de água com 3, quatro anos. Entendeu? Não tem estrutura para
0: analisar as coisas. É, se, se eles não têm é, estrutura para analisar, eles não têm estrutura nem para liberar, nem para proibir. <risos> Uma coisa mas depende O problema é que
1: você precisa do, precisa, do seu selo é. e você não tem como tirar o selo. Não tem como tirar o seu. Estão é, é tentando, estão tentando, através aí do, do Jair Bitempur, através, tem, tem apoiado um bocado o Sidenfe estão tentando resolver isso. Esses é, entrados.
0: É um absurdo, é, não é? Porque é mais uma burocracia. Nós estamos
1: mais uma vez sem superintendente. Houve aquele problema de Eduardo lá com Clarissa, lá com o governador. Eduardo não tinha nem 30 dias que estava aí, estava fazendo um trabalho muito bom, foi, foi exonerado e até hoje não veio ninguém para o lugar. A está respondendo provisoriamente aí. Entendeu? Então, uma das coisas que atrapalha muito a gente é essa questão do,
0: do INEA. É, e você vê, você, você falou no início do, logo do, da, da produção de etanol, de álcool de uma maneira geral, mas o etanol, por exemplo, ele, o ideal seria ele tivesse um percentual de preço de menos de 70%. Na, em relação à gasolina, para que ele vendesse mais. É o que alegam, que o álcool consome é, tem carro hoje mais 30%. Tem carro que não tem muita não diferença. não tem muita diferença,
1: mas é, não. Verdade, não isso são isso é os carros já... antigos, carro carros é. mais novos não tem essa diferença. Porque os carros antigos, eles simplesmente adaptaram o motor a gasolina para o álcool. Certo. Depois disso é que veio o desenvolvimento, veio o Flex, é. que foi um desenvolvimento da Bosch, que pegou uma... uma, uma uma bomba injetora inteligente que ela injeta ou um combustível um percentual de um ou de outro é que eles vieram acertando isso agora também consome mais porque o, o, o álcool é batizado não tem fiscalização. Sim, é, é aí um álcool que está cheio d'água ele não vai, não vai fazer o mesmo efeito do um álcool que sai da usina você põe um, se você põe um álcool da usina você vai ver a diferença de um álcool de posto uhum. entendeu?
0: Você vai ver essa diferença na quilometragem que você vai andar. Não, é,
1: é quilometragem é consumo, é consumo, entendeu? Então precisava ter um maior controle. De... Tanta gasolina é batizada também,
0: não também. é só o álcool, não? É também, também.
1: É, é batizado. Entendeu? É um negócio complicado.
0: É. Agora, é... puxando do álcool, nós vemos, por exemplo, você me mandou até um, um artigo sobre é, deixa eu mudar aqui a posição aqui. Sobre essa história da venda de, de cachaça A importância que quando eu falei de subproduto Não era no sentido de diminuir Exatamente o, o, o aguardente é um subproduto rural
1: Que tem derivado um, da cana derivado de açúcar da cana Você de açúcar. pode fazer você rapadura, tem. você pode fazer melado Você pode fazer mais uma... Infinidade
0: de coisas. É, a rapadura hoje, por exemplo, já se descobriu que o, o atleta precisa, que é uma, uma energia rápida. Atletas de longa distância, de, de triatlo, por exemplo, um pedaço de rapadura às vezes é mais importante do que um, um energético que ele. Meu amigo, o
1: sertanejo é assim. É uma, uma, uma um de água,
0: um cantinho de água, rapadura. A vida toda.
1: Sertanejo usa muito, tem fazenda na Bahia Lá no São Francisco, sei Sertanejo usa muito
0: é, E a mais notícia que você me mandou foi exatamente isso Cachaças do Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul Representam o Brasil no maior evento internacional De coquetelaria de Lisboa É, né? e... é, é a
1: Temúria aqui da, da Bahia
0: Cachaça, cachaça Temúria né? É uma cachaça bem conhecida na região é. E fora da região é. também é. E o Brasil sempre teve boas cachaças, em São Paulo, Campos, Barra do Furado sempre teve boas cachaças. Tinha uma chamada Furadense, que foi famosíssima na época, era uma cachaça de primeira qualidade. E cachaças que você chega a tomar e degustar e que são mais caras do que o uísque.
1: O problema da da cachaça é que muitas dessas cachaças, você para competir não é fácil. Porque muitas dessas empresas grandes de cachaça, eles compram algo de segunda e gradua ele e vende como cachaça isso é uma das coisas que prejudicou muito na época, quando o preço do álcool estava lá embaixo, que fechou muitas dessas alambiques que fecharam tudo em função disso aí, em função de secas bravas que nós tivemos entendeu? Hum. você vê que acabou, praticamente não sei nem se tiver um ou dois aqui nessa região que vai para São Fidélis, Espada e para cima acho que se tiver um ou dois já tiveram diversos alambiques ali
0: e é produzindo Coi- Tinha um mesmo que exportava.
1: Uhum. Não sei nem se existe. É naquela estrada que vai de. de... Vai para vai Sai perto de Cardoso ali dentro. Tem uma alambica do lado direito que exportava o exterior a cachaça. Não sei se ainda existe.
0: E é um, um produto muito admirado lá fora. Uhum. Muito admirado. Hoje então com essa gourmetização de tudo, não só do, da comida, mas como do café. Como do... O café, por exemplo, uhum. né? café recentemente eu tive aqui com. O, Zé, o João Carlos, Carlos Mendonça, falando exatamente do Cunilongo, que está vendo a colheita, e já existe realmente uma preocupação hoje das pessoas de tomar um café melhor, buscar alguma coisa mais tem, cara, mais melhor? Dentro
1: do próprio, do próprio setor sul se tem o, o biogás oriundo do, do vinhoto, que tá, já tem gente trabalhando nisso, entendeu? Tinha um projeto antigo da Dedine, chamava-se Metax, onde você, com o gás do vinhoto, você abasteceria a sua frota. Sei. Depois, não sei por esse projeto não foi para frente. Cheguei a ver na Dedine, entendeu? Esse projeto, e já tem usina trabalhando nisso.
0: Muita, muitos interesses que se cruzam, como você vê isso? Às vezes o, o benefício... Para um produto, para o produtor, para o consumidor final, às vezes in, in, atrapalha um outro produto. Isso é aquela história: né? o vizinho que o sujeito que inventar uma lâmpada que não queima, ele, ele não dura dois dias. Matam ele, <risos> matam ele. Matam ele? Matam <risos> ele. <risos> Entendeu? O, o, Eu o... acho
1: que com essa crise, com essa guerra, com essa crise de, de insumos agrícolas, você tem que tirar tudo que puder. Desse biogás vai sair um, um, um adubo muito mais concentrado no resultado final dele. Certo. Você vai, você vai economizar adubo. Uhum. Entendeu? Você hoje, né, o Brasil tem que tentar arrumar uma forma. Eu sou a favor até de, ah, não pode mexer na Amazônia. Eu digo, para aí. Onde tem, onde tem algum subproduto que pode fazer adubo o Brasil, nós temos que dar comida ao mundo. O é, Brasil mundo. é o grande país que pode dar comida ao mundo então eu acho que tem que ser perfeito a segunda maior mina de prata americana eu vi no Discovery, é dentro do Alasca no meio de um buraco lá embaixo e funciona, eles trazem limpa tudo é só ter um controle eu acho que tudo tem que ter controle ambiental
0: com controle ambiental com controle, tudo, tudo é tudo possível tudo funciona,
1: você tudo vai é lá, é obrigado ah, tirou a mata naquele lugar
0: faz reposição da mata mas aí, Tito, é, existe interesses políticos e Com interesses certeza. partidários e Interesse que se de ONGs
1: internacionais ONGs
0: internacionais e ONGs nacionais também uhum. que exploram, por exemplo, áreas indígenas, que a gente sabe disso, o é um índio não pode, mas por que, que a ONG pode? E, e nós temos ah, nesse solo muita riqueza. Muita riqueza. E, e mais ainda, nós temos um. um a área preservada no Brasil, que país do mundo nenhum tem. tem? Nenhum tem. Nenhum tem. tem. Mais de 60% da área nossa é preservada. Preservada o é como... Americano não tem 30. É como é a exatamente. Europa é
1: capaz de não ter
0: 10. Não, não tem. A França, por exemplo, ter. não tem nada. Ah. A Índia. A gente já teve um, um engenheiro agrônomo que deu uma entrevista a gente aqui no Folha Rural. Ele deu exatamente essas... Esse, esse é, percentual, 60 e por cento ele é o tem... um percentual
1: de reserva florestal no país
0: e, 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 e nós temos ainda uma área, por exemplo a ser explorada fora desse fora 60% dessa área. Por cento. fora desse 60% por cento. mas infelizmente tudo vira briga partidária uhum. por isso que essa polarização é sempre ruim né? nunca é boa polarização nunca é boa né? às vezes por um lado é bom você ter um um país com um bipartidarismo como tem nos Estados Unidos mas a polarização não é boa é. ela divide as pessoas é. de uma forma agressiva e cada dia está mais dividido e é impossível você afirmar ah, esse lado está certo ou esse lado está errado cada é dia está mais
1: dividido cada dia está mais complicado é. você vê a questão do racismo mesmo esse jogador do Internacional o Corinthians lá na Argentina ontem no chamado de macaco, são coisas que tem que ser punido
0: punidas. Né? Muito punido E punido, eu, eu, eu não gostava nem muito dessa frase, porque punido já tem que ser exemplarmente. É. Não tem a punição exemplar, é punição fraquinha.
1: É punido é punido. O próprio clube é lá, o Boca, não falou nada do, do acontecimento. Acho que a própria FIFA tinha que vir e punir. Já é que a Federação Argentina não pune. Pois é, e isso e, e isso se estende para todos, todos. Tudo, Impunidade tudo. só resta é, impunidade.
0: Exatamente. E outra matéria que você me mandou uma foto que muito interessante, um áudio, são um dos canais. Hum. Limpeza dos canais. Nós estamos numa numa época, agora vamos começar, inclusive o um friozinho que rolou essa semana e tal, dias bonitos, pouquíssima chuva, que é normal. Nessa época é, de inverno.
1: Época normal de pouca chuva.
0: Mas cresce a poluição, cresce a poluição o ar fica mais seco, você cria problemas de, de doenças respiratórias e tal. Mas, é, por um lado. Por a uma questão dos canais. Pois é.
1: Nós estamos fazendo um empê. Nós tempo mais de 140 quilômetros de canais limpos. O grande problema nosso é o volume de esgoto dentro dos canais. Você limpa principalmente os canais aqui mais perto da cidade. Certo. E ele com 4, 5 meses, está sujo de novo.
0: Uhum. Surge poluído, né? Porque às poluído. vezes só sujeira não, não, de planta. Não, o
1: problema que a planta vem é com o problema do esgoto. Esgoto, adubo, luz e água, as plantas vêm. E fora as pessoas que jogam um monte de coisa dentro do canal. Quando a máquina passou, nossa, num determinado canal, a ligação do Cambaíba com coqueiro, tinha uma possígua de ferro, de vergalhão dentro do canal o cara criando os porcos dentro do canal preso de um lado do outro com vergalhão e o Iné não tem tem corpo para fiscalizar, não sei se não tem coragem de fiscalizar eu não sei, entendeu? agora se um produtor rural estiver derrubando uma árvore, vem a florestal vem cá, multa o produtor punha o produtor Agora, essas outras coisas, nem a florestal quer se meter, nem ninguém quer se meter. Entendeu? Então, essa questão dos canais, nós estamos numa conversa com, com o Vladimir para tentar ver de que forma a gente arruma o um número de barqueiro, aumenta o número de barqueiro dentro desses canais, para onde a gente limpar, botar um barqueiro responsável por 4, 5, 6 quilômetros de canais. Aquele barqueiro vai buscar por, por conta daquilo ali, Entendeu? É,
0: fica por conta e melhora a fiscalização,
1: tá, né? Ele vai ficar, você vai cobrar dele se tiver sujeira. Isso. Vai cobrar dele. Tá? Uhum. Hoje nós temos uma conscientização, graças a Deus dos produtores, onde a máquina nossa passou, não é todo mundo, mas é uma parte grande de produtores. Já ajuda a gente, botando barqueiro, pagando barqueiro, pagando, botando empregados para empurrar o mato das beiradas, porque a máquina, os canais são larga a máquina só faz um lado. Então você tem que empurrar o mato para a máquina, para a máquina tirar dos dois lados. Então isso, no, o coqueiro está ficando uma coisa linda. Tem gente que diz que há 30, 40 anos nunca viu o coqueiro como está agora. Agora precisa ter manutenção. As manutenções seriam esses barqueiros. Então nós já estamos conversando através da Secretaria de Agricultura, eu com, estive com, com, com o prefeito conversando, ele está com um problema que não pode ter mais RPA, nós estamos tentando, estudando, ver se faz um convênio com a Silucan, e ele repassa o recurso, e eu contrato as pessoas. Entendi. Estamos tá, tentando, costurando isso aí.
2: Estamos
1: uhum. junto com fazendo uma, uma, uma parceria com, com o CIDEF, que tem um nomezinho diferente, com relação a algumas máquinas tá, que está vindo para a gente administrar também. Tem uma longa que deu problema duas licitações, a última, infelizmente, a, a, a empresa que ganhou trouxe uma certidão vencida. Então está vindo mais uma Hyundai, está vindo algumas escavadeiras hidráulicas do, do governo do Estado, através do Sidente lá, com o Jair Pencu. Então nós estamos fazendo um termo técnico de cooperação. Que essas máquinas passarem para a Sulcan é, tomar conta dessas máquinas. Nós estamos com a repozinha pequena, que nós botamos um flutuador nela para tentar resolver esses problemas onde não, não, a máquina não pode ir. Nós estamos terminando ela até o final do mês, deve ficar pronta, nós vamos ver se vai ficar bom, se ela vai trabalhar bem. Se operar, nós vamos ver uma escavadeira hidráulica maior para fazer um flutuador também, para às vezes com essas duas máquinas a gente resolve o problema do Durinho da Valeta, do Macacuá do Ururaí, do... dos outros mais dois, agora me fugiu o nome lá dos outros dois Dois do, do, saídas de... Essas saídas de rios todas que saem para a lagoa. Está uhum. tudo entupido. Um dos problemas da cidade é o Macacoá. Macacoé que desafoga o Campo Macaé. Entendeu? O canal de toca O canal de toque está todo entupido. É outro que desafoga o Campo Macaé. Quer dizer, desafoga a cidade. deixar claro
0: para o nosso ouvinte, Campos Macaé é o... O... O, Valão. É o, Valão. É o Valão.
1: O que é que acontece? Não está pior... Porque Paulo Baixo fez um arrendamento de uma fazenda lá no Macacoá, e lá tinha uma ponte baixa. Ele fez uma ponte no alto. Essa ponte deixou de obstruir. que obstruía ali de mato fechava tudo. Esse ano você vê que você deu menos, menos problema de água já dentro da cidade. Deu um pouco menos.
0: Foi. Um pouco é verdade, menos. É verdade. Menos
1: água na Pelinca, menos água em algum lugar. Entendeu? Que é justamente esses canais obstruídos. Então isso aí já deu um aliviado e a máquina nossa também fez um pedaço grande do macacoa Fez até onde ela deu para ir, depois para frente ela não dava para ir mais, porque a área não dava, a máquina é, tem 28 toneladas, nós corrimos o risco de perder a máquina, nós tiramos a máquina, não fomos à frente, porque não sentimos seguros para botar a máquina lá. Então viria com essa, essa, essa surtonha que viriam justamente para fazer esse tipo de serviço onde a máquina não vai. É uma licitação do Durinho da Valeta lá no de 6 milhões de reais. Ninguém sabe onde ficou isso, como está, como ficou, como não ficou. A gente não consegue ter acesso para ter notícias. Então nós estamos tentando por aqui e, e resolvendo. A prefeitura teve um, uns problemas técnicos aí durante a semana, ficou sem óleo. Eu queria agradecer aos produtores que chegaram junto. Um deu 20, outro deu 100, outro que pôde, deu 200 litros. Então vários levaram na máquina lá. A máquina nossa era para talvez ter parado a semana passada. Não parou por causa disso, entendeu? Então agradecer a eles. Esse trabalho que eu estou te falando de conscientização, os produtores estão começando a se conscientizar, que eles têm que tentar tomar conta do canal na sua na sua propriedade.
0: É porque tem uma frase interessante, né? Que o boi só cresce com o olho do dono, é. né? Quer dizer, não basta você só ah, isso é responsabilidade do, do governo do Estado, ou do governo federal ou do municipal, mas você tem que cobrar
1: você Nós estamos tá através no, na, nessa ida minha da FEPLAN eu encontrei com Cristiano Áureo então, ele está tentando marcar uma reunião com o ministro lá em Brasília para a gente buscar recursos para resolver o problema do dique da chapa quente em Oteiro corre um risco grande de botar a população de Oteiro toda embaixo d'água o dique de Trezenda e o dique aqui dos Arizes que nos arriba está tudo sim, 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 também. Sim, sim. Então, esses três lugares, nós estamos dependendo de que nós estamos para gente, com a prefeita de Cardoso, com o prefeito Vladimir, a gente ir a Brasília atrás de recursos federais. É para é tentar resolver, seriam menos três lugares com menos problema Nós temos é que tentar é eliminando os problemas.
0: Exatamente. Entendeu? E depois, como você fala, e você sempre cobra isso, depois que o problema está resolvido, tem que manter. como é claro.
1: O que que aconteceu? Não tem manutenção. Por que que no passado? No passado quem fazia essas manutenções era as usinas. Das estradas, dos diques, era as usinas que mantinham. As usinas tinham estruturas grandes. Entendeu? Era quem fazia toda essa manutenção. O um fechamento das usinas e foi ficando para trás.
0: Não foi sendo absorvido por ninguém, por, ninguém, por nenhum órgão. Por, por, por ninguém,
1: O, 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 o INER tem recurso, infelizmente... A gente não consegue ter força política para trazer esses recursos. Tá? Lá de Sidney, no Rio, não, não, não olham para o lado de cá, não vê, não sei porquê. Agora mesmo nós estamos fazendo vaquinha para ajeitar a comporta lá. A comporta. É.
0: Estamos é botando um de pareia com o
1: equipamento, 17 mil reais, para abrir e fechar as comportas, com o Novo Bartolomeu Isso aí foi o sindicato que. Encancou isso aí, está com os produtores fazendo vaquinha para pagar, vai ter que trocar um macaco hidráulico, para a gente poder ter o controle Ronaldo controle.
0: é outro guerreiro, é, né? É. é o sindicato,
1: é a é o sindicato ceramista que chega junto e os uhum. produtores que estão chegando muito junto agora. Estão se conscientizando disso.
0: Menos mal, né, Tito? É, é que os produtores, o é caminho é Vai esse. ficar
1: o um tempo todo através, esperando o Estado, se o Estado não vier fazer nada, fica bom
0: é, Não se é. pode ficar parado esperando, realmente as coisas caírem no céu.
1: Eu vou arrumar uma briga com esse esgoto, tá? Eu vou pegar 15 pontos de monitoramento nos canais e vou começar a moni- esse é monitorar. Isso é importantíssimo, Vou começar a monitorar para cobrar.
0: É importantíssimo. Cobrar.
1: Entendeu? Porque quem tinha que fazer isso era o INEA. É claro. É o órgão ambiental responsável. Nós então vamos começar, é o que eu te falei, a água da, da, da Paraíso lá, qual a água que foi mandar analisar a água, deu dois mil e tantos ppr biclorofóbicos. Não, velho. É merda pura.
0: E não tem outra palavra para definir, É, né? é merda pura. É, é, realmente incrível. Tito, poxa, muito esclarecedor esse programa. Talvez um dos mais, né? Porque você trouxe novidades agora da, 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 de Brasília. E quem sabe você continua otimista? Continuo,
1: continuo. não pode desanimar.
0: Não pode. Você
1: tem que sempre acreditar, brincar atirar para tudo quanto é canto, para ver onde é que você faz um gol.
0: Exatamente. Entendeu? E eu agradeço a você mais uma vez pela pelo em relação a essa que safra. Que ah, safra. Em relação a essa safra. eu sabia que tinha então, alguma é coisa aqui. que eu queria falar? a eu safra que tem com mais começa 10% agora. deve
1: para 2 milhões, 2 milhões e pouco de toneladas claro. se não fosse essa enchente na baixada, aquele problema do DIC talvez tivéssemos um volume maior de cana. Entendeu? Nós estamos. O que está segurando a gente é o etanol, porque o açúcar está caindo muito de preço. Mas é algo que estava em torno de 130, 137, 138, chegou a 156, já caiu para 130, 131 reais o Então, essa quinzena é capaz do preço cair um pouco, ela tinha subido muito por causa do etanol, mas uhum. começa também a se fazer açúcar, faz um percentual de açúcar. Uhum. Entendeu? Então, nós não sabemos ainda, estamos acabando de fechar o preço dessa quinzena atual, estamos perguntando, nós estamos vendo, faltou as informações da grisa que está, está para chegar de hoje para amanhã, para a gente soltar o preço da quinzena, na quinzena passada deu R$ 171,00 a tonelada, anterior tinha dado R$ então nós não sabemos, acreditamos que vai ter uma queda em função dessa queda do açúcar, não sei aqui percentual que vai cair. Perfeito.
0: E a safra dura, de agora até quando, mais ou menos? Eu
1: acredito que vá a novembro.
0: Novembro, né? Vá
1: novembro. Acredito que vá a novembro. Eu acredito que vá a novembro.
0: E tomara que, que as coisas... Não, é... você
1: com um ano mais, mais meses, você emprega mais meses. Claro. É uma safra maior, você emprega mais meses. É mais meses o pessoal empregado.
0: E é mais você dinheiro circulando. Com certeza, com
1: certeza. Sim.
0: Tudo, tudo que tudo todas as boas consequências é? né, da com do povo empregado
1: com certeza
0: bom o que eu desejo é muito sucesso para vocês da Chulcam para da Coragro também que está capitaneando basicamente isso ali em é né, isso né?
2: não não isso? Não, São Paulo São Paulo São Paulo
0: São Paulo São Paulo
1: São plantaram São Paulo São hectares na Paulo Agora, nesse período de janeiro para cá, já plantaram 1.500 hectares. Isso é que vem aumentando também a safra de
0: campos. Isso ajuda muito uma população que por algum tempo ficou carente, que é a população da região de Tocos. né? Com certeza. Muito obrigado, Tito. Mais uma vez eu desejo a você um bom domingo e que o Rural está sempre à sua disposição. A gente está sempre recebendo suas informações aqui. E sempre, quando não é você, é o Almi que vem, que, que, que passa as nossas informações, o que, que tem que ser dito, o que, que tem que ser feito.
1: É isso aí, mano. Eu agradecer a você mais uma vez por estar aqui no programa. Desejar um bom domingo a você e a todos os ouvintes. A gente tem um domingo com saúde, com paz, com tranquilidade. Para <risos> enfrentar a segunda-feira.
0: Exatamente, para enfrentar a segunda-feira. Eu, eu, eu continuo os nossos, pedindo aos nossos ouvintes, vamos ficar juntos ainda mais um pouquinho. E nós temos agora um intervalo musical. E depois do intervalo musical a gente tem mais papo por aqui. Um abraço para você, não. Um abraço para você, Tito. <risos> para o ouvinte, eu mando um abraço no final do programa. <risos>
2: around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full. I'd be obliged to take you, 'cause I'm a country boy. I got a four-wheel drive. If I'm in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads, I can get you where you need to go. 'Cause I'm a country boy. You sure look good, sitting in my right seat Buckle up, and I'll take you through the five streets Wind it up, or I can slow it way down In the woods, or ride right uptown I'm a country boy, got a four-wheel drive Climb in my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads Yeah, I can get you where you need to go Cause I'm a country boy Asphalt, grabbing mud and slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, and dual thrush tubes. But crank the music, in it told me real good. let me know when we're getting close. You slide on out or we can head on down the road Cause I'm a country boy, I've got a four-wheel drive Climb in my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads Yeah, I can get you where you wanna go Cause I'm a country boy Take you through a deep run Cause I'm a country boy I got a four wheel drive If I'm in my bed I'll take you for a ride Up city streets Down winding roads Yeah, I can get you where you need to go Cause I'm a country boy Got a four-wheel drive. I'm in my bed and I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you wanna go. Cause I'm a country boy. Yeah, I'm a country boy. Oh, I'm just a country boy. A nice little country boy.
3: Esse sonho começou a se tornar possível quando eu enxerguei a terra de uma maneira diferente. É, a minha família tem um sítio bem pequenininho, que a área produtiva tem aproximadamente meio hectare, e foi daí que surgiu o nome do projeto. E essa estava uma área ociosa, assim, não estava sendo produtiva, ela era como se fosse um quintal. E aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente, pensando que apesar de ter somente meio hectare, dependendo do tipo de manejo, do que se fosse do que fosse ser feito ali, ia ser muito até. Ia ser, nossa, meio hectare é coisa para rir e chorar, tem muita coisa para se fazer. E foi aí que eu vi essa possibilidade. Então eu estava trabalhando em vários lugares do Brasil, morei em diversos lugares e me vi voltando para cá, para onde eu nasci, para onde estava a minha família... Eu falei, olha, eu acho que ali tem uma oportunidade de concretizar esse, esse sonho, fazer ele virar realidade, sair de um sonho e virar uma meta que eu consiga alcançar. E aí foi através disso. Então a gente se mudou para esse sítio lá da minha família. É, apesar da gente hoje estar numa área maior, a nossa horta continua tendo meio hectare. E foi lá que tudo aconteceu. Então no primeiro ano não foi tão fácil, né? a gente tem um romantismo da, da vida no campo que ele tem um outro lado também, não é só o lado bonito, tem o, o lado difícil e no segundo ano a gente já começou a melhorar e a gente já começou a fornecer merenda escolar é, dentro do âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, inauguramos algumas feiras e isso foi fazendo o sonho ficar próximo, então já estava vivendo esse sonho sem nem perceber. né, E essa satisfação de conseguir fazer o que você gosta, essa plenitude de estar no lugar que você quer fazendo o que você gosta, para mim o sonho já está realizado. A questão emblemática né, que é a que mais chama atenção e que é uma das mais importantes realmente é a ausência completa de qualquer agroquímico, seja ele defensivo ou seja ele um adubo, né? de alta solubilidade, que ambos não deixam de ser agrotóxicos. Então, esse é o, o primeiro ponto. Mas não é só isso. E aí as pessoas acham que o produto orgânico é só um produto que leva agrotóxico, só que ele vai muito além. Então, aqui, a gente tem a garantia de que as nascentes estão preservadas. Os córregos, os cursos d'água, todo que todos que passam aqui dentro da fazenda eles estão preservados. A água que a gente usa na irrigação é uma água de alta qualidade. A mão de obra que a gente trabalha aqui dentro, ela é regularizada. Quando eu terminei a engenharia florestal, eu não tinha certeza ainda, porque esse curso ele é muito amplo, né? tem muitas possibilidades profissionais e de vida. E, então, como eu não tinha certeza ainda do que, que eu ia me especializar, do que, que eu ia seguir em frente, eu comecei a trabalhar com várias coisas. E, de repente, eu me vi trabalhando no meio de produção orgânica, numa rede grande de produtores orgânicos, e isso fez essa ficha cair. Porque antes disso eu trabalhava com consultoria ambiental, era na área de mineração, era um ambiente que eu aprendi bastante com esses projetos, mas não era o que eu queria para mim, para minha vida, eu não me formei para isso, eu não nasci para isso. Então foi quando eu conheci essa rede que tudo aconteceu. E aí eu falei, a gente precisa fazer parte disso. E aí eu conversei com o Romulo, meu companheiro... Nessa época ele também trabalhava com uma coisa que ele não estava satisfeito dentro de um mundo de comércio, de venda, de alimentos que não são orgânicos. E aí a gente falou, é, a gente precisa tomar essa decisão que a gente sabe que o custo dela inicial vai sair meio caro. Mudar de vida não é uma coisa tão simples, mas a gente sabe que a consequência a longo prazo vai ser a melhor que a gente vai poder ter. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente não teve a felicidade de ter uma família com histórico dentro da agricultura familiar. Então, a gente começou do zero. né? Apesar dessa formação, a gente começou a fazer uma coisa que minha mãe não fazia, meu pai não fazia. Então, dentro da produção rural, familiar, às vezes você tem uma tradição da sua família que você aprende com a vida. Você já cresce sabendo como que planta, etc. E a maioria das pessoas que hoje em dia está saindo da cidade, mudando de vida e indo para o meio rural para começar um outro projeto, não tem essa experiência familiar. Então é fundamental que a gente busque essa formação, porque é isso que vai dar esse amparo técnico para a gente errar menos. a gente vê que dentro do movimento agroecológico, da produção orgânica, quem puxa isso na maioria das vezes é a mulher, porque esse cuidado com a terra e consequentemente com o alimento que você vai comer, está relacionado ao cuidado com a família, com a vida das pessoas, o que, que você quer comer, o que, que você dá para seu filho, para sua filha comer, então esse cuidado é uma característica forte né, nas mulheres e inclusive com as pessoas com quem a gente se relaciona. Hoje eu posso dizer que 95% das pessoas que nos procuram são mulheres. Elas ficam mais preocupadas, mais responsáveis por cuidar desse âmbito da alimentação, com essa qualidade para as famílias, entendeu? Então esse olhar está sistêmico, ele está desde aqui da produção até a nossa comercialização. Então, por a gente viver num mundo que tem um machismo arraigado, isso não fica muito visível, mas isso acontece. Por trás dos panos ou não, isso acontece. As mulheres movimentam isso. Isso é muito comum na maioria dos sítios aqui que a gente trabalha com produção orgânica. As mulheres estão à frente do trabalho ou estão junto com os homens. E que isso não é uma coisa que é tão comum na agricultura em geral, né? que não seja agroecológica, a gente vê muita figura masculina no campo, na comercialização, na feira e a mulher sempre fica num ambiente ali mais secundário, né? de fazer o cafezinho, de cuidar da casa e na produção ela fica invisível, então isso aqui não acontece. Tudo que acontece hoje na nossa vida, na nossa produção, nessas escolhas que a gente tomou isso não estaria acontecendo se eu não tivesse uma outra pessoa para dividir isso comigo, porque a gente, realmente a gente divide, as duas partes são importantes, o meu olhar é importante, o dele é importante, a experiência dele de vida, junto junto com a minha, e as as percepções são diferentes, né? de qualquer coisa, de uma logística de entrega, De uma negociação, de um pensamento de como a gente vai montar a estrutura de irrigação. Então esses olhares se convergem. E sempre quando a gente está fazendo alguma coisa em rede, elas acontecem com mais facilidade. E aqui na roça a gente costuma brincar que se você tem um, você tem meio. Mas se você tem dois, você tem quatro. Porque é impressionante. Se você estiver sozinho fazendo alguma coisa na área rural, você leva um mês para fazer uma coisa que com outra pessoa não só em termos braçais porque isso é óbvio, né mas em termos mesmo de dinâmica, de conversar de trocar, de pensar, de como esse projeto poderia acontecer as coisas precisam ser feitas de forma compartilhada, dividida então é fundamental essa essa união, entendeu de ideias, no caso nós somos casados, mas poderia ser um meu irmão poderia ser alguma outra pessoa que estivesse junto comigo fazendo as coisas Música coisa muito importante também é o destino dos nossos resíduos, né? Então, o nosso lixo que aqui a gente produz é uma porção muito mínima que a gente pode chamar de lixo, porque a maior parte dos nossos resíduos ou eles vão para uma cooperativa de reciclagem ou então eles voltam para a horta através da compostagem. E também os nossos resíduos da casa, né? Isso é uma coisa fundamental. Se a gente está falando de qualidade da água, eu não posso morar numa casa, por exemplo, que não tenha tratamento do meu esgoto. Então, todas as unidades de produção orgânica têm que ter ou uma fossa séptica ou alguma outra forma de tratamento para que esse resíduo não atinja os cursos d'água. E isso é uma coisa que, infelizmente, ainda a gente vê muito sem cuidado, né, em várias unidades produtivas. A água que a gente usa aqui para irrigação é uma água de um açude, que tem aqui em cima, e que, para mim, uma das coisas mais é, importantes é que todas as nascentes que abastecem esse açude, elas estão protegidas. Elas são aqui dentro da fazenda e elas estão cobertas com vegetação. Então, a gente tem a garantia de que essa água não sofre contaminação de nenhuma outra... Unidade produtiva, ela tem uma contaminação natural, porque ela não é uma água potável, né? Tem animais, silvestres, etc. Mas todas as nascentes estão protegidas e estão dentro dessa unidade produtiva orgânica. Bom, se a gente está partindo de que um alimento orgânico, ele está te trazendo saúde, não só para o seu corpo físico em geral, mas uma saúde mais ampla, né? porque ela está trazendo a saúde para o ambiente que a gente vive, você está melhorando de alguma forma aquele espaço ali. E isso vai ter um reflexo garantido na qualidade de vida das pessoas. Então, por exemplo, hoje uma pessoa que precisa ter um espaço para ela passar um final de semana, para ela ter mais contato com a natureza, ela tem esse espaço para conseguir visitar, mesmo que ela não more. Por quê? Porque tem uma unidade produtiva orgânica que está ali perto da cidade fazendo esse trabalho. E quando a gente tem uma alimentação melhor, menos industrializada, com menos veneno, uma água de melhor qualidade, isso naturalmente vai refletir na nossa saúde. Então, é um um complexo de melhorias, né? De, de regenerações que acaba é, trazendo essa qualidade de vida que a gente perdeu um pouco, né, por conta de uma série de fatores que o mundo que a gente vive hoje trouxe. Mas se a gente tiver mais saúde, se a gente tiver um meio ambiente mais protegido, se a gente tiver melhores relações humanas, isso vai refletir na nossa felicidade, mesmo que seja um pouquinho, né? Isso vai trazer, vai, vai fazer com que é, sejamos pessoas mais felizes, sem dúvida E essa transição para um mundo melhor, ela é possível A gente precisa de um pouco de coragem Mas é um caminho para a gente conseguir realizar sonhos Não só pessoais, mas coletivos mesmo De saber que a gente está passando aqui no mundo Não por acaso, que a gente precisa deixar uma marca boa eu acho que produzir alimento de qualidade é um bom caminho para isso. A esperança que eu tenho é que a gente consiga é, transformar uma agricultura degradante numa agricultura regenerativa. E quando eu falo de regeneração, eu não estou falando só do solo, da água, e das plantas e dos animais. Eu estou falando de ser humano. Porque antes da gente fazer uma conversão de uma unidade produtiva para o sistema orgânico, a gente tem que fazer a nossa conversão, né? De pensar no que está refletindo tudo que a gente faz. Então, eu tenho a esperança de que isso possa acontecer. Eu não sei daqui a quantos anos, mas isso está tá ganhando força. Eu vejo uma luz no fim do túnel que a gente consiga fazer uma agricultura mais regenerativa para todo mundo do planeta.
4: Meu nome é Taila Lemos, eu sou médica veterinária de formação, até exerço isso, mas não é o, minha atividade principal é, Eu hoje tenho uma escola de equitação, é, treinamento de cavalos e estabulagem de cavalos, né? Então, eu é, faço toda a parte de cuidado com os cavalos, de é, hospedagem deles mesmo, como se fosse um hotel, um hotel spa, né? Então, eles são alimentados, cuidados, trabalhados, até de uma competição, treino as pessoas também para tá, desenvolver o conjunto com esses cavalos, a gente participa dessas competições, temos alguns títulos importantes, já temos campeonatos brasileiros por equipe, temos títulos estaduais, né? É... Eu como competidora tive alguns títulos também, mas não tão importante como treinadora. Eu sou, eu cheguei mais a mais longe como treinadora até, do que como competidora. Música acho que eu, eu sempre fui apaixonada desde que eu tenho contato com eles, isso foi muito nova, porque meu pai tinha cavalo, né? e, a, é, e apaixonar por um cavalo é muito fácil, né? eles são seres muito apaixonantes, não tem como, não é uma coisa que você controla, sabe? Eles vão demandando isso de você, um envolver, você vai se envolvendo, e quando e, você vê, você já não, não consegue pensar mais em outra coisa, né? E aí eu tive a felicidade de poder viver do meu amor, né? Poder viver da coisa que eu amo fazer, que é montar cavalo, que é treinar cavalo. Dar aula foi consequência disso. É... Como eu te falei, minha vida é impressionante como eu até faço planos, mas as coisas vão acontecendo muito. Então, num determinado momento surgiu a oportunidade de dar aula e viver disso. E, e eu ganhava um pouquinho, que ajudava a pagar as contas... Porque eu fui estudar fora do Rio, e aí tinha uma, uma série de, de custos, né? Apesar de ter a faculdade ser, de ser pública, mas tinha os meus custos. E eu consegui viver disso, foi oh, que legal. E eu lembro que eu, que eu ganhava uma merreca, e eu voltava para casa assim: caraca, obrigada, Deus, que eu faço o que eu amo, e ainda me pagam para isso, sabe? E isso, esse, esse dia, para mim, eu lembro. Foi dentro de um ônibus, sentada na escada do ônibus, lotada. E eu agradecendo porque eu fazia o que eu amava. E isso foi crescendo e foi sendo reconhecido e foi sendo buscado e indicado. E hoje eu até faço essa coisa de marketing, de rede social e tudo, mas eu, a verdade é que para mim sempre eu cresci no boca a boca, e eu fui crescendo devagar e fui aprendendo a, 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 a administrar esse crescimento aos poucos Faculdade, eu fiz faculdade veterinária, né? Dentro da faculdade eu busquei uma, uma, uma matéria letiva de administração da empresa agrícola, que me deu um, um pouco de, de base ali. Mas eu sempre, eu acho que se você é coerente, se você é honesto, e se você é constante, as coisas acontecem. Então, a honestidade ali primeiro, né? Então, ah, tá, ela tá, coisa tá mais barata, mas mas é errado, não vai, sabe? Se você é coerente, não, eu sou certinha, pá, não, tudo meu é certo e tal, eu, mas isso aqui eu faço erradinho... Você deixa de ser coerente. As pessoas falam, a é meio doida, né? Ela, uma hora tá assim, outra hora tá assado. Isso também não, não é bom, né? E, e se você é constante, você não precisa dar saltos quânticos toda hora, você não precisa estar tá correndo na velocidade da luz. Mas se você faz todo dia a sua... Você não precisa ser também o melhor, o melhor dentro de, dos melhores de tudo. É, mas se você faz todo dia aquilo bem feito, e com coerência, e com com honestidade, isso vai te rendendo, isso vai virando virando a sua marca. Não é porque eu sou veterinária que eu vou chegar numa fazenda e vou destratar alguém, alguma coisa assim, não. Eu preciso daquele cara que está ali, eu preciso desde o cara que que limpa a cocheira, até o cara, ele que conhece o cavalo, eu sem os meus, meus tratadores aqui, não, não vou para frente, sabe? Eles aqui é me falam, oh, o cavalo tá a cor esquisito hoje, tá? É óbvio que eu tenho essa leitura também, mas eles estão lá mais lá para eu poder desenvolver outras coisas. Eu saí de um lugar pequeno, muito organizado, todo bonito, já todo pronto, com toda uma estrutura pronta, tudo lindo e vim para um lugar que estava abandonado há 10 anos, e é muito maior, né, e aí o desafio é um custo maior, num espaço muito maior, com muito mais coisa para administrar, com muita, muito mais coisa saindo do meu controle, com muita coisa quebrando com muita coisa além do planejamento. Então hoje, essa semana, vamos consertar o telhado. Tá, mas aí chove, aí você não conserta o telhado, aí a pista fica ruim, você tem que passar a pista na frente. Aí o fio arrebenta, aí você tem que consertar o fio. Então coisas que, que lá eu tinha uma estabilidade, e aqui é eu não tenho, e é muito maior, e é muito mais, muito mais coisa para gerenciar, né? E uma equipe maior, e ter que lidar com mais gente, com uma equipe maior. Eu acho também que a gente tem um pouco dessa coisa do... É, é, não se valorizar muito né? acho que a mulher às vezes se desvaloriza muito né? É, a coisa do não acreditar eu acho que eu não vou conseguir você consegue, consegue muito melhor eu hoje com 36 anos faço coisas coisa que quando eu era muito mais nova eu não fazia até de físico mesmo, de fazer de cavar um buraco, de limpar um terreno de plantar, de subir numa árvore, subir no telhado trocar um fio, sabe? Coisas que eu não imaginava quando eu era mais nova fazer e por bobeira, por, assim, por achar que eu não conseguia. E eu acho isso engraçado porque eu, eu boto meus alunos na pista e falo o quanto eles conseguem, digo o quanto eles. Cara, tudo, e eu falo para eles: tudo que você quiser, você quiser com vontade, você consegue. E quando chega na minha vez eu fico assim: será que eu consigo? Mas aí. Quando eu vejo, já fiz, e aí vou quando eu vejo, eu estou fazendo. Eu não, eu não paro muito para pensar, não, se vai dar ou se não vai dar, não, sabe? Eu acho que a vida vai me empurrando para frente e eu, eu vou indo. Eu, eu não fui sozinha. Sozinha mesmo eu não teria conseguido dar um passo. Acho que sozinha mesmo tem dia que eu nem levanto da cama, sabe? Eu tive nesse processo... Acho que minha vida toda eu tive muito apoio de muitas pessoas que que torceram e e lutaram comigo e por mim, sabe? Eu sou muito grata a essas pessoas. Hoje, né, nesse momento que eu estou vivendo especificamente, eu tenho... Tenho pessoas muito próximas, muito amigas e que me dão todo apoio. A vida toda eu ouvi aquele negócio que o cavalo só passa selado na sua frente uma vez, né? Você pode pegar ou não. É, eu também tenho a consciência de que nem todo mundo tem um cavalo selado passando pela frente. Nem todo mundo tem todas as oportunidades. Né? É, eu sou grata demais de ter tido algumas oportunidades. Mas eu também... Entendo que eu fiz muitas das minhas oportunidades Eu criei muito das minhas coisas Não só aproveitei o que apareceu Graças a Deus foi muita coisa bacana Teve muita coisa ruim também Que eu escolhi não pegar, não subir naquele cavalo né? Mas Teve um momento de eu chegar e falar assim Não, peraí eu quero isso, eu vou fazer eu não posso, por quê? Não, vamos fazer Não, olha só, me deixa trabalhar Eu só quero trabalhar Só não me atrapalhe, sabe é, de, de, de... Eu vou falar o que eu falo Para os meus alunos E que é tão difícil às vezes Para eu, eu entender isso para mim Que é, se você quiser alguma coisa de verdade E se esforçar De verdade para aquilo Aquilo acontece Aquilo vai acontecer. É, eu entendo que eu sou forte. É, eu entendo. Mas é porque eu não... É porque, pra mim, eu não não conheço outra realidade. Eu não conheço outra realidade. Então, o que muita gente olha e fala assim: caraca, não. Nossa, respira, calma, respira. Hoje, essa semana foi pancada, certo? Foi. Mas eu chego em casa, tomo meu vinho, né? Tomo... Tomo uma taça de vinho, assisto uma televisão, como uma besteira, né? uma besteira saudável, que eu tô na onda agora de besteiras saudáveis assisto um pouquinho de televisão, eu durmo e no outro dia, cinco e meia da manhã paz eu quero paz, sabe e mesmo que essa paz seja dentro desse caos que eu vivo, dessa bagunça que eu vivo dessas mil coisas que eu vivo, que eu tenho que fazer porque eu também acho que essa é um pouco a minha paz tá um pouco nisso mas a paz é também ter essa consciência de que eu de que eu estou contribuindo, de que eu tô, estou tô fazendo bem, que eu consegui, de que eu realizei. Mas eu quero paz. <risos> Só.
0: A Folha FM apresentou
3: Folha Rural. Olha!